0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I de her dage, der har du måske set smilende glade mennesker gå rundt med studenterhuer. Uanset om du selv har en eller ej, så er det her altså en studenteruge, hvor alle dimitterer, og det er altså derfor, det er en speciel uge. Fordi vi som samfund sender en ny generation af unge ud i verden. En verden, som i de her coronatider ikke er så lige til, som den måske burde være. Så i den her uge på Nova, der hylder vi årets dimittenter, som efter flere års slid er blevet færdig med en uddannelse. Og når man skal ud i livet, så er det vigtigt at have nogen at se op til, eller nogle gode råd at følge på vejen. Og nogle gange så har man altså brug for gode råd, andre gange så har man måske brug for en lille skideball. Og i løbet af den her uge, der vil de unge og deres forældre måske nok få lidt af begge dele. Så hver aften i den her uge, der taler vi med inspirerende danske personligheder, som igennem deres liv har gjort sig en masse erfaringer, og vi skal tale om deres vej gennem livet, og hvordan de har navigeret i deres valg. Og derudover så har gæsterne også forberedt en tale til vores studenter og deres forældre. Og øh, vi har ikke blandet os i det her på NOVA, hvordan den skal lyde. Det er helt op til de gæster, vi får besøg af. Og i dag, her til aften, der har jeg fået besøg af filosof Vincent Hendricks. Og øh, god aften til dig. God aften. Og øh, jeg vil gerne lige starte med en lille præsentation af dig. Mm -hmm. Æm, du er fra København, korrekt? Ja. ja. Du har næsten lige farvet din 50-års fødselsdag. Også det. Ja, og øh, derudover så blev du student fra Aardrup Gymnasium tilbage i 1989. Du har i... 1988. Øh, den retter vi lige i 1988. Tilbage i 97 der fik du en doktorgrad i formel filosofi.
1: I 97 fik jeg min PhD grad
0: i formel filosofi. I 2004 fik jeg min, fik jeg min doktorgrad. Okay. I formelt filosofi. Okay. Dit arbejde har blandt andet indbragt Videnskabsministeriets eliteforskerpris i 2008 samt Rosenkærprisen i 2016 for din evne til at gøre et vanskeligt stof tilgængeligt for et bredere publikum. Og så har man måske set dig i programmer som Galen eller Genial eller Debatten på DR2. Eller læs dine bøger. Spring boblen, Fake News og så senest Vend Verden. Og derudover så har du en søndag, der Milton. Det er sandt. Hvis vi nu tog den her biografi og lige læste op, ikke? hvis vi præsenterede den for Vincent Hendricks, der går på Aardrup Gymnasium tilbage i 80'erne, hvad vil han så egentlig sige til sådan en, sådan, til en profil her?
1: You gotta be kidding. Nej, det, det tror jeg ikke, han vil sige. Jeg tror nok, jeg vidste, at jeg havde en rimelig god idé om, hvor jeg ville hen. Men det, når det så er jo sagt... Så vidste jeg ikke, hvordan vejen derhen skulle ligge, så jeg vidste ikke, hvilke, hvilke slags kvaler, man skulle gå igennem for at sidde her i dag. Og hvis du nu spørger mig fuldstændig hudløst ærligt, øje til øje, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have gjort det igen. Og, og det er måske meget sigende for mig, det man gør i liv, det er, at du kan, ikke, du kan muligvis godt finde, du kan godt finde ud af, hvor du gerne vil hen, du kan godt se målet et sted. Men hvis du vidste, hvis strabasser at du skulle igennem på vejen, så er det meget godt, at vi lever bag uvidenhedens slør. Vi ved simpelthen ikke, hvad der skal til for at komme derhen. Og det betyder også, når du så møder de udfordringer, så har du lidt som, ja, men altså, hvis det er en del af pakken, så må jeg hellere løse den. Men hvis jeg har set det i bagklubskabens lys, så var der nogle af de her ting, hvor jeg tænkte ja. Altså, jeg kunne godt finde på at bruge min tid på noget andet. Men byt nu med det. Det er måske også en livslæksche, at man tager. Nemlig, at selv hvis du har plottet din vej, så er det ikke ens betydende mere, at du ikke også lige skal regne med, at der er nogle stoplys undervejs så nogle vejbomber og forskellige andre, du skal hen og. Over. Og det gode er, fordi du nok ikke har, har nødvendigvis har prøvet det før, øh, så har du bare den udfordring at sige, det var så, det var. Og når man sidder med det, så tænker man, det var godt nok, det var godt nok slidsomt. Men det stopper på et tidspunkt. Hvor man skal bare huske på en ting, det er og det, lidt, det kan man godt blive forført af nogle gange. Og det er jeg også selv været offer for. Det er, at hver gang at du har udstået en strabase, så kommer der en ny strabase, og så kommer der en til. Og de peger alle sammen et eller andet sted hen. Men for at du får set om, der bliver lige en mængde af strabasser, som du tager den ene efter den anden. Og på nogle tidspunkter her fra tid til anden, så må man også
0: godt lige stå op en gang og så tænke, så kommer jeg så langt. <laughs> det tror jeg er meget sødt, uanset hvor gammel man er, lige at stoppe op og, og tænke sig om. Men, men når du siger det her med, at du godt vidste. Hvor var det, du sagde? Du ved godt, hvor du vil hen. Jeg vidste godt, at jeg vil læse filosofi i hvert fald. Æ, I den forstand, jeg,
1: jeg kunne i gymnasiet kunne jeg meget godt lide de humanistiske fag, jeg kunne også godt lide de naturvidenskabelige, og dermed skulle jeg finde et eller andet der indimellem. Og, øh, og eftersom som jeg ikke synger særlig godt og jeg danser heller ikke vanvittigt godt, om man til husbehov, så var nok ikke det karriere, jeg skulle det karriere, jeg skulle tage. Så det var låg i kortene, at, at akademiker på den ene eller på den anden måde skulle det nok blive til. Så derfor så startede med at læse filosofi af den simple årsag, at det, der kunne jeg få så at sige tilvejebragt og gennemført begge de to interesser, som jeg havde.
0: Så det vil sige, at det, at du valgte at læse filosofi, handlede både om, at du havde interessen, men også at du havde evnen, eller hvad? Evnen er evnen. Altså, jeg var udmærket i gymnasiet. Jeg fandt ud af på universitetet, at der var rigtig meget filosofi,
1: og jeg ikke evnede særlig godt. Til gengæld var der nogle gode få ting, som jeg evnede ret godt. Og her blandt logik. Og logik er en, er, er en afart af matematik, om du vil. Og nogle gange kan vi sige, at det er matematikkens grundlag. Lidt afhængig af, hvem man er. Men i hvert fald, at det havde jeg en vis tæft for. Det kunne jeg faktisk godt finde ud af. Og så må man jo bare sige, altså med så meget andet her i livet, at det er 10% talent, og så er resten det hårdt arbejde. Semper Artens, det er ikke bare en brygserie fra Carlsberg. Det betyder altid brændende, altid åbent, 24-7, aldrig lukket. Og, og, og langt det meste af det, som man opnår, og det gør man typisk set ved, at man sætter sig med, med, med snuden i sporet, og så bliver man ved til, 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 til det blødere. Og, og det... Det gælder rigtig meget, så, så, så der er ikke rigtig 15, 15 minutes claim to fame, du får hjerne gratis. Altså i den forstand at forstå, at, at det kræver noget knofidt, og sådan er det med langt det meste.
0: Og nu kan man sige, at den her uge, der kommer jeg jo til at tale med rigtig mange forskellige mennesker, Roland Møller, Margrethe Vestager og en hel masse andre. Øhm, og jeg tror, hvis jeg, hvis jeg skulle prøve at forestille mig, hvad hårdt arbejde er for en skuespiller, en politiker eller en musiker, så har jeg en ret god idé om det, men når du siger, at det er hårdt arbejde, og være filosof, hvad, hvad, er det så det, hvad er det hårde arbejde? Ja. Daniel, nu har jeg det jo sådan, at jeg, jeg vil meget nøde betegnes filosof. Så jeg er professor i filosofi,
1: fordi det andet kan lyde så frygteligt forblommet. Ikke du sidder til et middagselskab, og så der er der en, der arbejder for Novo, og en, der arbejder nede i iskjørsken, og så, så spørger man, hvad laver du så? Jeg er filosof. Du kan godt høre det. Altså, det lyder noget for Så derfor... Ja filosofer er vi jo i og for sig alt, 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 alt sammen, fordi er det betyder egentlig typisk set at have kærlighed til viden eller til indsigt eller til oplysninger, og det har vi jo formentlig alle sammen i anden grad af, så på den måde er vi jo alle sammen filosofer. Jeg er så uddannet i filosofi og siden er blevet professor i filosofi, så det er, min, det, det er min titel og det er min betegnelse. Og, 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 og det betyder jo typisk set, altså, der, der er faktisk ikke så stor forskel, når det kommer til styrke, tror jeg, øhm. Daniel, i den forstand at forstå, er, at hvis du skal være en god musiker, eller du skal være en god sanger, eller du skal være en god bass, bassist, eller metrolog, eller hvad det nu måtte være, så er der altid til det forbundet et vis element af håndværk. Altså, der nu skal kunne. Ligesom at være radioværk, er jo også et håndværk. Ligesom der også er det en indsigt og en viden. Og det gælder også i filosofi. Altså, i, ja, nu har jeg jo specialiseret mig i, i, i logik og matematik, og det betyder, så er der rigtig meget matematik og logik, der skal læses, og der er rigtig mange opgaver, der skal løses, og der er rigtig mange beviser, der skal laves, og, det og efterhånden så får man taget på det. Og derfor er der ikke den store forskel. Der er også et element af kreativitet i det, øh, i, i det her fag, fordi man du bliver nødt at kunne se sammenhængen på bestemte måder, og tegne en så som ikke er blevet tegnet før, og se om de holder, og den slags ting. Så der er både et element af kreativitet i det, og så er der altså også et element af færdighed. Og det gælder faktisk langt de fleste anliggender man kommer ud i, at noget af det er viden, hvor du skal sætte dig ned og læse en bog, og noget af det er simpelthen at sige, okay, her nu får du hammer i hånden eller en eller anden beviser med, og så kan du altså bare i gang med at prøve nogle svøm i et bræt øh, med hammeren, eller at lave beviset og gøre fejl og starte forfra, og sådan deles. Og, og, og det er det også, og sådan er det formentlig også med en musiker, ikke sandt? Du skal simpelthen bare kunne den overgang, og så skal du spille den, og spille den, og spille den, og spille den. Min gode ven Chris Mendoge, som er bassist, som er en meget, meget, meget dygtig bassist, han har det jo på samme måde. Det er jo bare at sætte sig ned, og så bliver ved. Så der er en ting er, i det her med, at erhvervs og viden er at sætte sådan noget af erhvervs og alt fra noget i den ene ende til, være, Kant han sagde i den anden. Og den anden del af det, det er spørgsmål om færdigheder, Altså at vide, hvad nogle instrumenter eller redskaber, der er til rådighed for det fag, man er interesseret i, og så er jeg bare begynde at bruge dem. Og jo mere du bruger dem, jo bedre bliver du til dem.
0: Jeg tror, der er rigtig mange unge studerende, som øh, lytter til det her interview og lytter til mange andre, og måske ikke er helt sikker på, hvor man skal hen i verden. Øh, men det lød som om, tilbage der i gymnasiet, så vidste du godt, at du skulle arbejde med filosofi i en eller anden forstand.
1: Jeg vidste i hvert fald godt, at det var det fag, jeg ville læse. Jeg vidste jo ikke nødvendigvis, at jeg også gerne ville være professor, men det var det ene ting, to i at for sig den anden. Og på et eller andet tidspunkt så fandt jeg faktisk strækkeligt meget interesse i et bestemt spørgsmål, og tænkte, det bliver jeg nødt til at vide noget mere om. Og så søgte jeg sammen PhD, og så fik jeg den, og så tog jeg til USA. og resten af historie, men Men, det så, men på vejen Så er det lidt tilfælde, at du ikke, det Nej, var? det er ikke et tilfælde jo, prøver, prøver. Altså lige præcis i mit fag er det sådan, at en ting er, at du får kandidatgraden, og en anden ting er, at du får PUD-graden, så skal du til at have en stilling først skal du være jungt og så skal du være lektor, og hvis du så er heldig, så går hen bliver professor. Men altså, nøglehunderne bliver mindre og mindre og mindre, og der er nogle af de her nøgleheder, du simpelthen ikke selv kan styre. Er der stillinger slået op? Er der plads på universitetet? Hvordan er gennemførelseprocenten for de studerende, så der kan komme en stilling? Er der penge, som du kan søge? Har du fået dem? Og sådan noget så, så, så faktisk bliver nøglehunderne mindre og mindre. En ting er at blive kandidat, og en anden ting er så at, blive, at blive PhD og derfra bliver nøglehunderne de meget, meget små. Og der er nogle af dine øgleder, som du slet ikke kan styre selv. Det er hinsides din kontrol. Så derfor skal man nok også tit og ofte tænke i, skal man lave en plan B? Og sådan havde jeg faktisk også selv. Jeg havde en plan B. Fordi da jeg var færdig øh, på, på Carnegie Mellon University i Pittsburgh, og på Københavns Universitet og kom tilbage til Danmark, og den slags ting, så tænkte jeg, hmm, nu, har jeg nu ved jeg, hvad det vil sige at være forsker på universitetet. Nu har jeg i hvert fald fået en PhD. grad så har jeg sådan en idé om det. Er det det, jeg faktisk vil? Og så havde jeg faktisk fået en idé om, at, øh, at jeg godt kunne tænke mig at være flyvel, blive flyveleder. <laughs> og flyvleder, er altså dem, der sidder ude i tårnet i Kastrup, eller et eller andet, andet sted i verden og nede tager fly, fordi det er logistisk, logistisk ret interessant. Ikke? Der, kommer, der er fem fly på vejen, to af dem har lavet brændstof, den derovre har en der er syg, der er sydvind, Derover er der faktisk nogen, der skal videre, der er rigtig mange fordi flyet skal videre, så den de skal også ned, Og så du ved det er en stor musik du skal samle. Ikke? Det er sådan dirigent med fly. Ja, præcis, ja. og der skal jeg lige, hvis jeg laver en fejl i et bevis, så er det altså ikke verden til nogen gange. Men hvis du laver en fejl med som, som flyveleder, så skal, kan der altså godt gå galt. men så jeg så ikke faktisk ind på flyvlederuddannelsen umiddelbart efter. Jeg var, men jeg var blevet lidt for gammel. <laughs> et, et år for gammel. De ville sindssygt godt tage mig, fordi mine papirer var pæne. Men, og det danske som der var det meget i hvert fald på det tidspunkt tidspunkt, er, er meget efterstribelsesværdigt, fordi det er meget, meget godt. Øh, og kan bruges over alt i verden. Og så tænker jeg, at hvis jeg nu får det, der, så er jeg også halv dansk, aldermarkant. Så kan jeg komme tilbage. Og så kan jeg være flyvet af John F. Kennedy Airport eller LoGuarde eller New York eller et eller andet, det vil jeg da gerne. Ja. Men, men det er der så meget, det var. At jeg kunne så ikke få A-certifikat, tror jeg, det er på det tidspunkt, så sagde jeg, Nå, okay, men det var da. Okay. Du kan få C-certifikat, siger de så siger, okay, det er fint nok, at bare har jeg, jeg bare kan komme til New York, så jeg var så lige glad med det. Men problemet med C-certifikat, det er, at på det tidspunkt, at kun bruge det et sted i verden det var på tulebasen i Grønland. <laughs> og det vil jo så betyde, at, at jeg skulle sidde der og tage tre fly ned om ugen, og resten af tiden skulle jeg drukke mig i vodka og kigge på spærerne. Det kunne også være fint nok, men det var nok ikke en levevej. Og så tog det ene med det andet, og andre stykker i mosaikken bevægede sig så, og så lige pludselig kunne jeg så få en stilling, og så kørte vi derfra.
0: Men det lyder ikke som om, du sådan har været bekymret, fordi det er jo det, der, jeg også skulle til at sige det her med, at jeg kunne forstå, at der er mange, der bliver færdige. Det kan jeg da også huske fra dengang, jeg blev færdig i gymnasiet, det der med, man, man kan godt blive overvældet af den der bekymring om den beslutning, man skal tage lige om lidt. Ja. Det er jo en stor beslutning. Om man skal det ene eller det andet, ikke? Jo, det er en stor beslutning, og den
1: skal heller ikke tages let, og derfor er det for, for tid til 18 måske meget godt lige at stå op og tænke, hvor er det, jeg vil hen med det? Fordi når du, først, når du først har sat ploven i sporet, så er det altså ikke sådan lige at stoppe den igen, ikke? Og så mange, så mange forsøg er der så heller ikke. Det sker i nyerne det tager altså, men det der med at blive god til noget, skal man nok regne med, at tager 20 år, ikke? Så man, man tager en rimelig livsvigtig beslutning. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre den om eller ændre det på vejen, men, 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 men det snæver ind. Det er en tragt, der bliver mindre og mindre, som tiden går, og sådan er det. Og, og jeg kan sagtens forstå, hvis man tænker åh, oh, der er så mange muligheder, og verden er stor. Og hvis man måske også er lidt nervøs for den fra tid til anden, sådan var jeg for eksempel selv indrettet, så tænker man bare, at det kan jo være nogle skæbnesvanger, valg, altså, hvordan skal jeg så i for sig hente det rigtige. Og igen, som jeg omtalte for det før, så tror jeg, at man skal gå meget efter, hvad ens interesser er. Og man må også godt skæve til, hvor man tror, man kan få et arbejde, hvis man synes, det er vigtigt. Men man skal bare gøre sig en ting klart, ligegyldigt hvad det så er, man kaster sig over, det er, at, at hvis det skal batte et eller andet, hvis du skal nogen steder hen med det, så bliver man nødt til at indstille sig på. Du kan, altså ikke, du kan ikke få Instagram-fame i det særlig hurtigt. Det, er simpelthen, det, det kræver simpelthen noget af det der. og det er relativt tungt arbejde, at sætte sig ned og dygtiggøre sig til det ene eller det andet og det tredje. Og der er ikke noget galt med Instagram, det er det. Men, men den der idé, om, som du havde fra, fra Andy Warhol, der hedder 15 Minutes Claim to Fame, den findes for kun af altså de færreste. Og så skal du huske på en ting. Hvis jeg kigger tilbage på min uddannelse og min karriere, så det synes jeg jo, det den er rigtig sjov, og jeg får, rigtig, får lov til rigtig mange forskellige ting, at få udgivet bøger, radioværd tv tvværd og alt det andet, kram og få en masse medaljer for det, og hvad ved jeg? Men hvis jeg tænker tilbage og tænker, var det sjovt, altså da jeg læste for eksempel, var det sjovt, var det sådan en, et hedonistisk trip og sted på universitetet og læste bøger, så må jeg bare sige nej, altså det var det ikke. Øh, og der var rigtig mange fag, som jeg ikke synes var specielt interessante, det var de heller ikke, men man blev klog af det. Og det skal man måske lige huske, at hvis man tænker i, at det skal være morsomt og sjovt det hele, ja, så bliver jeg tror, at for langt de fleste uddannelser så bliver man svært skuffet, fordi det er de ikke. Noget af det finder man så interesse i, og noget af det er sjovt, men man skal bare huske, at du får altid noget med ud af det, nemlig du får noget viden med, og det er altid værdifuldt, selvom du måske tænker, at det kommer ikke til at siden sidenhen. Men du ved, nogle gange er det også godt bare at have viden for videns skyld,
0: men altså, oplysning, det er man aldrig døde af altså. Det er, jo, det er fuldstændig korrekt, og vi skal have den oplysning om ikke så lang tid, hvor du skal holde en tale, og vi skal også tale om, på baggrund af nogle af de, de valg, du har truffet, øh, hvordan man navigerer det, det er vi allerede lidt i gang med, men vi skal tale mere om det, men allerførst, Vincent, så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ionic 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtekster er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Arbejder du sommetider hjemme, så er ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdé. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der hylder vi altså de studenter, som er ude i de her dage med huer og formentlig hygger sammen med deres venner og familier. Fordi det, den her tid, den er en lille smule anderledes, end hvad man kunne håbe. Så derfor her på Nova, der hylder vi dem altså. Og hver aften, taler vi med en inspirerende dansk personlighed. Og her til aften, der har jeg stadigvæk besøg af professor i filosofi, Vincent Hendricks. Og igen, god aften til dig. God aften. Og Vincent, vi talte lige før om, om ligesom din historie, øhm, og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre her, inden vi skal høre talen. Er det svært for dig, nu hvor du er professor i filosofi, ligesom at komme med gode råd, når vi, og det er det, som talen skal være? Nej. Nej? Det kan jeg sige kategorisk nej nice. til. Uh, om man så kan bruge dem eller ej, det
1: skal jeg så være op til de unge studerende og de, og de Men jeg, faktisk lige, jeg skrev jo en bog sidste år, der hed Vend Verden, som jo inden jeg skrev til min søn, som nu er myndig, så han blev jo sidste år. Og, og det er jo i og for sig sådan en art opskrift til, hvad vil, hvad, 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 hvilke værdier, jeg synes, der er værd at efterstrebe, og, og øh, hvordan man bliver good people. Så nej, det synes jeg i og for sig ikke er svært. Det, men men man, skal have sin egen, man skal tage sin egen format. Altså, det er jo ikke fordi, at det er sådan en op, opskrift, som du skal følge slavisk. Men hvis der er nogle af de værdisætter, der er nogle af de der latinske dyr, der kan bruges, så skal man endelig tage dem
0: til sig. Og Vincent, jeg tænker, du kan egentlig bare kaste ud i det. Hvis du har en tale klar, hvis du... Øh har åbnet sindet, så er det egentlig bare sådan, så ordet, det er dit til årets tale til årets Dimitenter 2020. Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen på NOVA.
1: Kære studerende, eller færdige studerende og kære dimittenter, se... Det der med at tale til jer, det skal, på alt, det skal bare være alt andet end et paternalistisk råd, hvor jeg står med den løftede pejsinger og fortæller jer, hvordan I så skal gøre. Så derfor vil jeg faktisk starte et helt andet sted. Jeg vil starte med i og for sig at give hele den næste generation en kæmpestor undskyldning. Og det hænger mere sammen med, at, at min generation, det vil sige jeres forældre, en ting, som vi har været ret gode til, det er at udbytte jer og udbytte verden. Og det har vi faktisk gjort ret grundigt. Vi har gjort det så grundigt, så vi faktisk har gjort ja til produkter fra sociale medier. Vi har gjort det så grundigt, at klimakrise, migration og flygtning og verdensomspændende sundhed, det er alle sammen store globale udfordringer, der kører nu, og de kører parallelt. Og det er ikke sådan, at den ene stopper, og så starter den anden, og så kan du lige lægge coronakrisen oveni, og sådan fremdeles. Og derfor er der lidt en tendens til, at at min generation kan være den første generation i menneskehedens historie, som overgiver en verden til deres børn, som er i værre forfatning end den, vi fik af vores forældre. Og det er i hvert fald ikke fremskridt, det er i og for sig i massiv grad tilbageskridt. Og, og det skal man godt lægge på vores skuldre. Men løsningen bliver vi nødt til at være fælles om. Vi kan ikke, I kan ikke bede os om at løse det, og vi kan heller ikke bede jer om at løse det alene, men vi kan så at sige løse det sammen. Men det kræver altså også at man er villig til at påtage sig den opgave, det er at samarbejde om de store løsninger på de store problemer. Så selvom det er faktisk i hvid udstrækning af min generation, som har været i stand til at lægge de her, den her byrde over, for jer, over på jer, så har I ikke noget valg for ikke at være med til at løse den. Alt den stund, at hvis vi bare har homo sapiens som sådan en rimelig adaptiv ras, der gerne vil overleve, så kommer vi nødt til at gøre det sammen, fordi ellers så er det sådan, at hvis man kigger på de der udfordringer som verden har, og I kan vælge selv om vi har FN 17 verdensmål, som I formentlig allerede kender fra jeres uddannelse så langt, eller I kigger på World Economic Forums til udfordringer til verden, fra klimakriser, migration og som verdensomspændende sundhed og misinformation på nettet og hvad det alt sammen hedder, alle de her kriser, alle de her store globale udfordringer, de ligger som bare af en sådan beskæftigelse, at de kører parallelt. Nu har vi lige haft coronakrise, ja, men det betyder ikke, at klimakrisen er stoppet. Nu har vi haft coronakrise, ja, men det betyder ikke, at misinformationen på nettet er blevet mindre, og så fremdeles. Alle de her udfordringer, udfordringer de kører sammen. Og det interessante, eller bekymrer vi den slags udfordringer. det er, at vi bliver nødt til at løse dem i fællesskab ved samarbejde. Fordi de har en sådan beskaffenhed, at de er systemiske kriser. Og systemiske kriser er lidt ligesom Black Matter-problematikken og racismeproblemet. Det er det, man kalder et systemisk problem. Det er noget, som ligger i systemet, eller i hvert fald en del af problemet ligger i systemet. Og det betyder, at hvis man kan komme sådan noget til livs, jamen så er det alt fra normændringer, attitudeændringer, velfærdsmodeller, arbejdsmarked sundhed og så fremdeles, der skal til for at lave for eksempel i USA et system, hvor om det gælder, at, 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 race, at race, den ikke kommer til at blive så afgørende for det, hvordan ens livskurve kommer til at se ud. Og det gælder mange af de andre problemstillinger. Nemlig, at, at de har en systemisk beskaffenhed, Og når tingene er systemiske, så kræver det, at vi samarbejder om det. Og, og det hænger simpelthen sammen med, at vi kan ikke hver især løfte det alene. Nationalstaterne kan ikke løfte det alene. Be 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 befolkningsgrupper eller borgere alene kan ikke løse det. Og så, derfor, så gælder det om samarbejde. Og samarbejde har nogle forudsætninger. Og en af forudsætningerne for samarbejde, det er sådan noget som tillid. Og tillid er noget af det aller, aller kit, vi overhovedet har i et samfund. Nemlig det er det, der i og for sig holder samfundet sammen. Men problemet med tillid, det er, at du bliver nødt til at afgive noget for at få det. Det er derfor, det så lang tid at opbygge, opbygge tillid, og man kan miste det meget hurtigt. Men for at du bliver nødt til at blotte dig selv, således at den anden kan se, at du er villig til at lægge noget tillid over hos den anden mod at få noget igen. Og derfor er tillid en enormt sårbar, men afsindelig stærk relation på en og samme gang. Og jo mere vi kan få af den, jo bedre. Og en af nogle af de måder, på, man kan, kan stimulere tillid, ja, det er i sidste instans ved det, som, som jeg i den der bog Vend Verden kalder for at være good people, altså et godt menneske. Og det skal ikke, det skal ikke forstå, sådan, at jeg dikterer opfrandet, hvad det betyder, men det at være et godt menneske betyder, at på engelsk har du som good people. Det betyder, at du, du er et godt menneske, men de fejl og mangler, som mennesker nogle gange har. Men derfor kan man godt have nogle vigtige pejlepunkter. Og de vigtige pejlepunkter har jeg prøvet at skrive op i, i fire latinske dyder, som måske er godt af i hukommelse, når man går videre i sin verden. Det ene, det er carpe diem, det er, at betyder at gribe dagen. Det er altså ikke det samme som y'all og y'all live once, hvor du kan så også ikke glemme rationaliteten hjemme på knagen, og så bare og i byen. Det betyder, at du tager ansvaret, men du skal tage de muligheder, der for, og ligger foran dig, uden at det går over andre. Festin og Lente, det betyder skynd og langsomt, det betyder i sidste instans at gøre sig umage. Så er der, så er der Semper Artens, det betyder altid brændende 24-7, altid åbne aldrig lukket, det betyder at hårdt arbejde, desværre i disse dage er stærkt undervurderet af men det virker. Og så er der selvfølgelig at jeg ikke mindst tapere af det, det betyder, at det er oplysningstidens motto. det betyder vå at vide. Så hvis du lægger Festin Lente sammen med Semper Hartens, Carpe Diem og Sapere Aude, så har du fire latinske dyre, som er rigtig godt til at gå videre med. Så det er min tale til jer. Du lytter til
0: Aftenklubben.
1: Lyden af Danmark om
0: aftenen på NOVA. Og så siger jeg tak for talen. Vincent Hendricks, professor i formel filosofi, Øhm, du nævnte rigtig mange ting her, som jeg tænker, det er, det er nogle sunde ting at, at tage med sig i rygsækken. Men hvad er det for nogle råd, du følger? Følg, du følger dem her formoder jeg? Men er, er der noget sådan lidt mere en øhm, livsfilosofi, som du tænker, det prøver du at leve op til hver dag? Ja, jeg prøver at leve op til præcis
1: det at være good people. Jeg prøver at være et menneske, der på den ene side er tillidsfuld, øh, men uden at være naiv. som efterstræber viden, der uden at være belærende som ac accepterer, at jeg begår mine fejl, og som også anerkender for eksempel, at, at det, 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 det har jeg jo hørt før, at mange virkelig foregør for mange, at jeg er så selvsikker, og jeg er så udprallerne og stor i slaget og larmende og alt muligt andet. Og det kan godt være, at det er min umiddelbare fremstrædelsesform, kan styre sådan og synes sådan. Men når det kommer et stykke, er jeg faktisk mere introvert og mere usikker, end mit ydre modus kunne synes at, 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 at diktere. Og derfor lever jeg også med min egen usikkerhed på, om jeg er god nok, om jeg kan nok, og så, og så fremdeles. Men på et eller andet tidspunkt, så, og så har jeg også sådan et element af eksistentiel angst, der har jeg altid haft. Altså, du ved, om jeg, om jeg klarer mig i den her verden. Om jeg simpelthen går bukker under på et tidspunkt, og ikke kan holde, holde, klare presset, eller jeg ikke er stærk nok, eller min relationer ikke kan lide mig, eller hvad det nu måtte være. Og den, den har jeg, efter, den har jeg, efter, jeg efterhånden tøjet <laughs> Og samtidig i det, så er noget af det, jeg sætter allerstørst pris på. Jeg har to store aktiver i den her verden. Det ene er, at jeg har et rimelig godt humør, og jeg er egentlig mere lyst sind, end jeg troede, jeg var. Så det skulle jeg også lige erkende. Altså, så, så meget velsmærds havde jeg så alligevel trods alt heller ikke. Og den anden ting er, at jeg er nysgerrig. Altså, som, som, som Ingeborg Skjern siger i Matador på et eller andet tidspunkt, siger hun jeg elsker at leve, og det, det kan jeg godt forstå. Jeg elsker at leve Altså hver morgen, jeg ved ikke helt hvordan dagen ser ud Og det faktum er faktum at jeg ikke ved hvordan dagen skal ud Og det er ikke bare nødvendigvis ligner sig selv Og mange dage ligner sig selv Fordi sådan er hverdag jo Men taknemmeligheden over at ikke rigtig at vide Hvordan verden ser ud når jeg på morgenen Det er en afsindig drivkraft Fordi det, jeg, jeg, jeg efterstræber en fordomsfri nysgerrighed Jeg er altid draget af det Jeg ikke helt selv forstår Og ikke helt selv er Ikke det jeg selv forstår er Det kan jeg jo producere i metermål Indtil jeg bliver ked mig af det så det interessante er aldrig for mig at give folk det, de forventer. Det ambitiøse er at give det, man forventer, og så lidt af det, som man ikke forventer. Altså mit største aktiv formentlig, det er, at jeg ikke ligner en professor i filosofi. Hvis jeg nu, nu der sagt, at jeg var dørmand, eller udsmidder eller basketballspiller, eller kleinsmidere, så ville folk sige, ja, den er fint nok. Ja. Men altså, mængden en gange jeg er blevet stoppet ude i Københavns Lufthavn, og folk, og på tolleren så jeg ikke kunne finde nogen dope, og ikke nogen piller, og ikke som helst. Så efter at have indevendt det hele, spørger hvad laver du så egentlig? Og jeg så siger, jeg er professor i formel filosofi på Københavns Universitet, og så er jeg leder af Center for Information og Bobbestudier sted." Og så kigger toleren på mig sådan, hm -h -h -h. <laughs> og så er jeg en Napoleon ja. Bonaparte. Ikke? Men lige præcis den der er overraske,
0: mm. og samtidig give folk det, de forventer. Og Vincent Hendricks, du er altså professor i filosofi ved Københavns Universitet, og øhm, vi skal tale mere om den her tale, du lige har holdt, og gode råd til, til årets dimittenter, men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lydende af Danmark om aftenen.
0: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode, får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i tre måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus for automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil... Kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift? Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
1: Nem, nemmer, nemlig.
0: Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsboser, kun 3,95. Halandheste heste kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. <tryk> Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der hylder vi stadigvæk årets dimittenter, alle dem, der har fået huer på, alle dem, der er færdige med en, uh, en uddannelse. Så hver aften, der har vi besøg af en dansk personlighed, som har noget på hjerte og som har holdt en tale eller vil holde en tale til årets dimittenter med enten gode råd eller en skidebattle til dem og deres forældre. Og uh, her i aften, der har jeg stadigvæk besøg af Vincent Hendricks, som er professor i uh, filosofi. Og Vincent, du har holdt din tale, og jeg kunne godt tænke mig lige at hæfte mig, hæfte mig ved noget, som du sagde tidligere, nemlig at du var og stadigvæk er introvert. Og det, tænker jeg jo, er en ret interessant ting, fordi som jeg også sagde helt i starten, du er jo du er professor i filosofi, men du har også lavet tv, du har lavet bøger, du er i radioen her. Hvordan takler du det her med at være introvert, når du trods alt er ude og laver sådan nogle ting her? Ved du hvad? Apropos de min og studenter, det, her var, det var jeg
1: helt frem til, at jeg faktisk blev student. Og så fik jeg forskellige arbejder. Forfærdene arbejdede en anden model, og Det var ikke særlig sundt, fordi det ens narcissisme, den stak jo helt af. Men umiddelbart efter det, der fik jeg et, et job, der var meget vigtigt for mig. Jeg blev nattevagt på pleje, hvor jeg arbejdede fra kl. 11 til kl. 07, og skulle skifte de gamle mænd og kvinder og... Det dem med at øh, samtidig med, at du i og sig havde meget en meget intim relation til dem og så fremdeles. Og der var altså ikke noget at være introvert. Der blev du simpelthen nødt til at sparke døren op til få hårdt og vaske ens øje eller ens glasser og, og, og tørre den anden bag i og så fremdeles. Og samtidig med, at, du, at de skulle have deres værdighed tilbage, de at skulle, man skulle bibeholde deres værdighed. Og det blev jeg klog af. Og der fandt jeg ud af, at, at, at der er mange måder, hvorpå man kan blive socialt mere begavet. Og det var faktisk for mig en relativt vigtig måde at gøre det på, fordi det forudsatte, at jeg kunne på den ene side smalltalk og tale med dem, og samtidig forstå nogle ret tungstindige problemer, og ovenkøb bare også nogle gange gøre dem i stand, at de var døde midt om natten. Altså du, ved, du fik en bred præsbeget forståelse af, hvad livet var på stort og småt. Så det med at have et arbejde, hvorom det gælder, at man så, at sige, at ser, så at sige, ser livet i stort og småt. Det betyder faktisk for mit vedkommende, at jeg kunne lægge noget af den usikkerhed af mig, for jeg kunne se, jeg kunne godt gebærte mig i mange forskellige arter situationer. hvad enten det var at tør for få hårdt græser og i den ene ende, eller præparere en anden, ende, der var død i løbet af natten i den anden. Og samtidig når de pårørende kom så også hanterer det.
0: Og hvad sagde du, var det et plejejem? Ja, jeg var pleje og på plejem. Det, det synes jeg bare er ret, ret interessant, at du som professor i filosofi, siger, at du fik et. Det var et, et turning point, et vendepunkt for dig, at du fandt ud af, at du faktisk kunne, mere end du regnede med ja. plehjem jeg ja, på et plejehjem, fordi, fordi de udfordringer, du får på et plejehjem, de er meget konkrete.
1: Altså, der, der er nogen, der er kraftsyge, der er nogen, der har store netværk, nogen, der er alkoholiske, nogen, der er øh, meget velfungerende, nogen, der nærmest ikke kan noget, Men de skal alle sammen behandles med samme værdighed overfor den sidste del af livet, de har været med til at bygge det her land, og de har været på arbejdsmarkedet hele livet, og de skal selvfølgelig også en god sidste del af det. Og derfor så skal man på den ene side behandle dem ordentligt, og samtidig skal man også være fast i kødet andre steder. Og, den, og, så og, der, og dermed ser du bare livet eksistentielt. Altså du ser fra, det, fra de mest velbjergede til de mindst velbjergede, fra dem, der er allermest velfungerende til dem, der er allermest ude på, på, på marginalerne. Og at og, og håndtere store eksistentielle spørgsmål sammen med det mest trivielle om man ikke kan finde sukkerknald i sin tallerken. Ikke? Og det hele skulle med. Så, så, så det er nok det arbejde,
0: som jeg har haft, som har været mest meningsfuld i den forstand. Det har jo også været noget af det allerhårdeste. Okay, In interessant. Og du sagde også lige før det her med, at du blev overrasket over, at du faktisk havde et lyst sind. Ja,
1: ja det havde jeg ikke i gymnasiet. Altså, der, der, jeg havde også... Og det passede måske også meget godt. Altså, jeg havde jo også det en velsmert, som man sikkert også har tit og ofte. Og nu er det også lidt påtaget. er det, det er? er? Velsmert, det er sådan en ikke? Altså, det er, man... Man er jo ved at udvikle sig selv som menneske, og dermed ser man både alt det gode og alt det slette i menneske også. Og, og, og man skal også se sig selv, hvor man selv skal høre ind. Og den velsmerte giver jo også en eksistentiel usikkerhed, som mange sikkert godt kender, øh, om hvordan jeg selv skal passe ind i det her. Hvordan skal jeg passe i forhold til mine venner og til min familie? Hvad er det, jeg selv gerne vil? Hvordan skal jeg afmeje det i forhold til, hvad andre gerne vil, at jeg gøre. Og der er en masse bevægelige dele i den ligning der, som man skal have på plads. Det er godt gerne til sådan noget verdens smerte. Øhm, hvor, man, hvor man påtager sig så at sige, hele verden smerte på sine skuldre. Og det fik man også meget ud af. Jeg, synes, jeg blev klog af det, at man, man, man kunne så at sige, finde afkrogen i sit eget sind og hvad der var i det. Men jeg må også erkende, at jeg, når det kommer til stykket, er mere lys sind, end at mørke sig. Og det, i starten, der havde det sådan, at det med at være et lyssind, det var overfladisk, og det med at være et mørksind, det var dybsindigt. Men jeg må nok her på min, min fremskridende alder erkende, at du kan godt være, have et lyssind, og så stadigvæk uden at være overfladisk. Mm. Ligesom du formentlig godt kan have et mørksind, og stadigvæk overfladisk, kan jeg ikke ja. kunne sige, den kombination har jeg ikke prøvet. Men blot for at sige, på den måde er
0: det ikke udelukkende start, altså jeg tror, der er rigtig mange nu unge mennesker, der står og skal træffe en beslutning om, hvad de vil med livet, hvad de vil med karriere, fordi det er jo der, hvor man måske står efter gymnasiet for eksempel. Og Vincent Hendricks, som du er professor i filosofi, øh, kan du huske, hvornår du sådan sidst har stået over for sådan en, en livsændrende beslutning, som det jo kan være at finde ud af, om man vil stå i et og navigere fly, eller om man vil læse filosofi?
1: En af de allerstørste ting, der skete i mit liv, men de kom selvfølgelig noget senere med at være student, eller de man for min uddannelse, det var da jeg fik min søn. Fordi der måtte jeg lige pludselig erkende, at der var noget, der var vigtigere end mig. Og det ved, mig kan man sige om, Men jeg har også haft min del af narcissisme og navlepilleri, og jeg selv var vigtig. Og det er der også nogle gange kommet noget godt ud af, og det er der også kommet noget forfærdeligt ud af i nyhederne. Men, men da jeg fik min søn, der var 30, der måtte jeg bare sige, okay, det kan godt være, at du er vigtigere, men der er nogen, der er vigtigere end dig. Både for fedt kommers egen men så sandelig også for enskild. Jeg, ja, det ved jeg. Altså, men jeg har aldrig elsket et menneske, som jeg elsker min søn, altså, og det er livsændrende grundlæggende, det ja. er det der. det er også besværligt, men det er grundlæggende, bare pragtfuldt. Men, men, men det er en anden slags ud af kroppenoplevelse, fordi den, har, den er baseret på dig, men den er trods alt noget meget anderledes end dig. Så, så det har været en virkelig, virkelig stor ting i mit liv, det var at blive far til ham. Det kommer selvfølgelig noget senere. Jeg kan godt forstå, at hvis I
0: sidder der og lytter og tænker, ja, det er fint, det kommer, når det kommer. Men, og det gør det også, hvis det kommer. Og hvis det ikke kommer, så er det også okay. Men det, jeg er, det er fisker lidt efter, det er jo det her med, når man står i en situation, hvor man skal træffe et valg, som er, man kan gå til højre, og det får den her betydning for livet, eller til venstre, og det får en anden betydning. Ja. Hvordan træffer du så den beslutning? Der synes jeg, at Al Pacino
1: har sagt det allerflotteste, præcis om det der i den film, der hedder En duft af kvinde. Der er det nemlig sådan, at, at hvis I ikke har set den, kan jeg ikke til I se den der, den og retorisk set, den er fuldstændig spektakulær. Men der er præcis den der diskussion der, hvor han er sådan en lidt faleret øh, Obers Leutnant, og han øh, skal forsvare en, en ung fyr, som er lidt kommet i vanskelighed her i skolen, og så siger han på et tidspunkt, jeg har altid igennem mit liv vidst, hvad den rigtige beslutning var, men jeg tog den aldrig. Og ved du hvorfor? It was too damn hard. Jeg tog den ikke, fordi den var for hård. Og der synes jeg faktisk noget sandt i det der, at de, de rigtige beslutninger er typisk hårde beslutninger. Nogle af dem er lette, men langt de fleste af dem er hårde, fordi de udfordrer både omverdenen, men også sådan set ens selv. Og derfor skal de jo ikke tages let, og nogle gange må man også godt sige, var den omkostning, den krigsomkostning er simpelthen for hård. Den vil jeg ikke tage. Men langt det meste af vejen, så ved man godt, hvad den rette beslutning er. Og en af ting der kan afgøre, om man gør det eller det er, at man tænker, er jeg villig til det slid, der følger med? Og ved du, hvad der er sjov med det der? At mit gæt er, og mit håb er, at når du kigger på en længere investeringshorisont, der bare hedder 14 dage i 3 uger, så kan det hårde valg tit og ofte godt betale sig. Men det er på en investeringshorisont, der hedder år. Et liv,
0: måske, om købet. Men det er jo sjovt, fordi helt tilbage, da vi startede vores samtale for ikke en halv times tid siden efterhånden, der sagde du det her med, at det der med at studere filosofi og blive professor i filosofi, du ville ikke have gjort det, hvis du havde vidst, hvor meget det havde krævet. Jeg ville ikke gøre det igen. Du ville ikke gøre
1: det igen? Nej, det tror jeg ikke. Og det er selvfølgelig også meget hypotetisk, eller kontra kontrafaktisk, fordi den situation kommer vi ikke til. Men har jeg vidst med at alt det slid, jeg skulle igennem, så jeg kunne jeg måske nok have betaget mig fra tid til anden. omvendt, har det, også, har det jo også givet en... Det har også givet noget, og det har jo en del af at bygge den person, som nu hedder Vincent Henrik, men det er jo meget sjovt, når, Daniel, når du sidder og læser op af alle de der generelt en professor i filosofi, og bla, bla, bla. Nogle gange ja. sidder jeg bare og på op og tænker, hvem er det, du snakker om det, er i hvert fald ikke mig? Og det er måske meget sigende for meget det er, at det er jo, det er jo nogle titler, man får, det er, noget, det er nogle anerkendelser, man får, det er noget, man så har gjort, men ret besidder jeg jo bare mig. Og det er jeg for dig forhåbentlig så meget, som jeg kan. Og det er jeg for min familie og mine venner og min søn og alt det andet. Så du ved, jeg vil hellere bare møde som menneske end med alle titlerne. Og titlerne har man så fået på vejen. Og, man, og jeg har lavet de der ting, fordi jeg synes, det var sjovt og spændende og vigtigt i øvrigt. Men når det kommer et stykke, så er det jo bare mig.
0: Så når man skal træffe et valg, så er det vigtigste at gå ud fra, det er den følelse, man har, når man træffer det valg. Så skal man huske på, hvad man selv er. Og så tror jeg, man skal huske på for tid til anden
1: at de vigtige og hårde beslutninger er nogle gange også bare de allersværeste. Men
0: tab dem. Det betaler sig på en længere horisont og med alt det, du ved nu, alt det, alle de uddannelser, eller alle de, al, altså alt det, du har lavet, de bøger, du har skrevet og de oplevelser, du har haft. Hvis du altså kunne rejse tilbage og møde Vincent Hendricks tilbage i, øh, i 1989 på Aarhus Gymnasium. 88. 88 ja. 88 Gymnasium, og fortælle ham et eller andet. Hvad, hvad tænker du, hvad, hvad kan du med den erfaring og den viden, du har nu? Hvad vil du fortælle dig selv? Have, allerede på det tidspunkt, der havde jeg en ting rimelig klart i mit hoved. Det var det her, jeg, jeg kan huske mig
1: selv som 18 årig jeg kan huske nogle af de følelser, jeg havde som 18 Når jeg huske nogle af de tanker, jeg, tank, tanker, jeg tænkte som 18 årig Og der lavede jeg en pakke med mig selv, det var der, hvor, jeg, hvor jeg virkelig får en selvforståelse af, hvem var jeg egentlig som menneske. Og der lavede jeg en pakke med mig selv, som jeg faktisk var været stand til at holde lige siden. Og den pakke, den hedder, at jeg skal til, til hvert given tidspunkt, til et given sted, kunne kigge mig selv, se mig selv i spejlet, og hive alt sildsalaten og krænsekagerne af, og alle titlerne og alt det andet, og så spørger jeg mig selv om, kan jeg stadigvæk genkende mig selv, uafhængig af titler og bier og eliteforskerpriser og bøger og alt muligt andet. Og hvis jeg ikke kan genkende mig selv, så er der grundlæggende noget galt. Fordi så kan jeg ikke eksistentielt kende mig selv, uafhængig af det, jeg laver. Og så er du hele tiden op imod at skulle måle der op imod sig, mod omverdenen og alle relationer omkring der Og det kan man jo hurtigt blive træt af. Bare tænk på de sociale medier, der laver man jo ikke andet. Uh, Alt det respekt for, det i øvrigt. Så min lakmusprøve har altid været, at når jeg kigger tilbage på mit liv, og skulle jeg møde Vincent Hendrik som 18-årig i dag, hvis jeg ikke kunne genkende ham frem til i dag, hvis, hvis livet var nogle, en mængde bøger, hvor der lige pludselig var kapitler, der var hævet ud, og jeg ikke kunne kende mig selv fra det her øjeblik til det andet, så ville der være noget galt. Men, men jeg bilder mig ind. Daniel, at, hvis, at hvis jeg læser bogen igennem, så er der ikke et sted, hvor jeg tænker, der havde jeg ikke mig selv med. Og det var der selvfølgelig nok. Men langt på det langt det meste af vejen, der ville jeg tænke, jeg kan godt genkende det. Jeg kan godt se, hvorfor jeg gjorde det. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg gik derfra dertil. Jeg kan godt forstå, hvorfor jeg handlede og så gjorde sådan, eller hvorfor jeg tænkte sådan. Og for mig så er det gode liv jo det liv, i hvilket man kan genkende sig selv igennem livets faser. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man ikke kan det, hvis der lige pludselig er huller i for den fortælling, <tryk> så er der fordi, at der er nogle steder, hvor du ikke har haft dig selv med. Og, og det måske vil at bekymre sig om. Fordi så kan man spørge sig selv hvorfor havde jeg ikke det? Og det kan være sociale påvirkninger, det kan være alt muligt forskelligt. Men, men pointen med et godt
0: liv, det er, at du kan læse din egen bog igennem og tænke, jeg kan godt, jeg kan godt følge med. Lad det være det sidste ord, og det er jo sådan set også et råd til, til dem, som er studenter, men egentlig også bare dem, der lever deres liv, ligesom alle os andre. Vincent Hendricks, du er altså professor i formel filosofi, og det var en fornøjelse at tale med dig. Tak fordi jeg måtte komme.